0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos, Durant. Fifty one point, point quarter. Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. Is Hola
2: bienvenidos a Zona 305, soy David de favor y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Y Alberto Rodríguez ¿Qué pasa chicos? Segunda edición bajo mínimos con tres integrantes eh, aquí los dos veteranos, los dos Iron Man, los dos Ace Green del programa, los dos que no se pierden ningún partido, que son Alberto y Sergio, y yo bueno que entró por, por Jacobo Fernández Pacheco, creo que fue el que me dio el relevo, no, bien me fue, jardo, fue el que me dio el relevo. Todo bien, pero,
3: sí, todo bien, pero también te digo que, que, que Alberto y yo hemos llegado a hacer programas mmm, solos, ¿eh?
2: Solo, cuidado. <risa> <risa> Otra cosa es que se grabasen, ¿no?
3: Bueno, y pero yo no... Hay uno ah, en hay el, uno el que estamos vosotros. los dos solos O sea que bajo mínimos todavía no No, acordaba, <risa> no podemos permitir no una pérdida más
2: bueno, Todavía veo que habrá un programa monólogo un monográfico de alguno de, nos, de vosotros <risa> Probablemente Pero bueno, para otro día Sergio Pérez, eh, dato de la semana
3: Bueno, el dato es muy sencillo Y es, es básicamente que este año Independientemente de quién llegue a las finales Vamos a vivir unas susodichas eh, Sin LeBron James o Stephen Curry eh, que no veíamos unas de esas finales desde el año 2010, Lakers-Celtics.
2: Por broma. De hecho, eh, hay otro dato también bastante parecido, que habla de que desde el año 98, si no recuerdo mal, eh, siempre ha habido un equipo entre Miami, Los Ángeles, eh, Golden State y eh, los Warriors… ¿Y, ¿Y San Antonio? Y San Antonio, perdón, sí y ninguno de esos cuatro va a estar en... Claro, no, entonces a lo mejor saldría Golden State de la lista para meter a San Antonio, no lo sé. No, no, están los Pero cuatro, no, digamos, sí, sí. San Antonio, Lakers, Heat, Miami, San Antonio Lakers,
3: y Warriors.
2: Y Warriors, eso es. eso es. Pues por primera vez en 20... ¿Cuántos 23? son ya? 23 años. No va a estar ninguno de esos cuatro equipos. Con lo cual, pues lo más probable es que tengamos un campeón, eh, pues si no nuevo de los que hace tiempo que no se quitan la espinita, ¿no?
0: Eso es, eso es.
2: Y bueno, Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
0: Ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Y en cuanto a dónde escucharnos, pues tomaré yo el relevo, aunque bueno, ya nos estáis escuchando en principio, con lo cual aquí es un poco chillar al vacío, ¿no? El decir, seguirnos en tal sitio. Tenéis Evox, tenéis Anchor, tenéis Spotify, tenéis Apple Podcasts. Stitcher, etcétera, 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 y dicho todo esto, pues yo creo que ya podemos arrancar. Y arrancamos lo que es un programa pues bastante sui generis, además, eh, con formato un poco distinto, no vamos a traer jugador misterioso, en lo que oh. es una extrañeza total en el formato de este programa y vamos a hacer un poquito de repaso pues, de lo que ha pasado, igual que el último programa hicimos un poco previa, pues en este programa podemos hacer repaso de la primera ronda de todo, <ríe> digamos, ¿no? De la última ronda de la Euroliga, porque ya ha pasado la Final Four, de la primera ronda de Liga CB y de la primera ronda de Playoff NBA. Entonces yo creo que vamos a empezar muy rápidamente, quitándonos de encima de en la final de la Euroliga, tenemos nuevo campeón, el EFES se coronó en una Final Four En la que no sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero Las semifinales fueron tan Espectacularmente buenas Que la final, sin ser necesariamente Mala, defraudó un poco las expectativas Puestas en esas semifinales, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Yo creo que es algo que tratamos en su momento Que las Las semifinales de, por ejemplo ...Milán y Barcelona... ...y Csk y Fes ...prometían... Y, ...y al final de todo... ...yo la verdad que... ...no sé si recordaréis... ...yo os di dos posibilidades... Eh, ...que o ganaba el del lado del... ...Barça-Milán... ...salvo... ...salvo que el FS se clasificara... ...y se quitara la espinita... ...y al final pues... ...ha pasado una de esas dos... ...que no es muy difícil dentro de las posibilidades... no ...pero...
2: Si sí, me hubiese gustado bueno, quizá... que hubieses dicho, doy dos posibilidades. O gana el ganador de una semifinal o gana el ganador de la otra.
0: Claro, exactamente. Y, y para adelante. No, para pero, pero al final eh, es lo que os digo. o sea, Yo creo que si hubiese pasado el CSK igual se la habría llevado el Barça, que es el que pasó por el otro lado. Pero siendo el FC el que se quedó a las puertas la última vez y quitándose la espinita de precisamente el CSK, aunque fuera un partido igualado... Uf, era difícil, era difícil que por lo menos no fueran constantes y, y con esa motivación hasta el final
2: bueno, a ver. Es que el, C el CSK perdona Pérez, muy rápidamente el CSK hizo un poco la pechofriada del CSK ¿no?
3: Eso, Es que se iba a decir que dices tú, el partido de Igualado bueno, iba perdiendo de 20 <risa> Pasa que al No, final, o sea, me refiero
0: aprietan. No, no, Igualado me refería a la final Con Igualado a me refería final, a la final, sí, la final
3: sí. eh, Bueno, el Barcelona estaba in... no, no estaba encantada Sino todo lo contrario, estaba muy decepcionada con que pasase el EFES porque era el que no querían. <risa> Entonces, bueno, al final se demostró que, que el EFES era, sin ninguna duda, el equipo más en forma de la Euroliga, el que mejor llegaba y, y el que al final se llevó la victoria, demostrando que para ganar la Euroliga primero hay que perderla. O sea, repasas los campeones <risa> de los últimos años y casi todos tienen finales perdidas previamente, casi todas: Real Madrid, Fenerbahce. FS, que obviamente, que llega a todas la Final Four, <risa> olimpiacos, incluso en ese doblete que hace. O sea, siempre pierde en finales, es tremendo.
2: Sí, es que al final, bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? Del tener que curtirse un poco. Yo creo que más en el formato actual de Euroliga, no te curtes de verdad hasta que no llegas a la Final Four. Porque ¿Sí? al final, la temporada regular es un formato en el que te puedes permitir perder muchos partidos. Eh, la, la ronda previa es decir, lo que llamaríamos cuartos de final pues también tienes bastante margen como para dejarte hasta dos partidos por el camino pero esa presión de partido único que tienes en la Final Four contra los mejores equipos de Europa hasta que no te encuentras ahí los galones son un grado desde luego, la experiencia es un grado y, y se nota mucho y se ha notado mucho pues Dentro de que los demás equipos también tenían gente con mucha experiencia, pues ese jefe es que venaba, venía ya con, con el diente envenenado, ¿no? Eh, se ha notado bastante.
3: Sí, se notó sobre todo en el Barcelona en la final. <risa> se notó que el único que, que había vivido eso era Cory Higgins, prácticamente, y era el que tiró del carro. Como siempre, Mirotic. en finales se esconde, se le encoge la mano, esto no es algo de... Joder, Sergio, tal. Qué crítico eres, ¿eh? no, Es que es así, es que, solo, es que yo lo viví en mis carnes, eh, en, en dos finales con el Real Madrid. Entonces, sé el de lo que hago. Y el resto de los atiradores no aparecieron, Calates medio tocado, Hangani jugó. Fueron cosas un poco también digamos, raras de Jasiquevicius. Le dieron estos ataques de entrenador y Ataman, pese a que me cae fatal, pues gestionó un poquito mejor la final. Sobre todo cuando tienes a Misic y a Larkin, pues es también más fácil ¿no? <risa> gestionar una final. Pero sí, sí se notó que la falta de experiencia en el Barcelona pasó factura, que es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, este tema, o sea que tampoco nos pilla por sorpresa.
2: No sé si queréis comentar algo más, ya hemos dicho que en principio queríamos hacer un repaso bastante breve, porque bueno, son tres partidos que tampoco vamos a detenernos aquí a analizarnos partido por partido y minuto por minuto. Enhorabuena al Lefes. y si queréis, pues nos centramos ya un poquito en lo que es la ya segunda ronda de Liga Andesa ya tenemos semifinalistas, en ese caso por un lado vamos a tener al Real Madrid contra el Valencia por el otro lado vamos a tener al Barcelona contra el Tenerife Tenerife pues un poco cumpliendo el rol de lo que pudo ser el Burgos la temporada pasada, ¿no? ese equipo que ha tenido buena temporada y que ahora tiene ese gran premio de mmm, a lo mejor las quinelas no ponían a Tenerife en unas semifinales pero ahí están y pues a ver hasta dónde pueden llegar
3: bueno, lo del Burgos el año pasado fue mucho más sorprendente y ayudó obviamente el tema de la burbuja, en Valenciana en este caso. Eh, tener, que Tenerife es que este año ha sido muy, muy constante, hasta ahí arriba todo el año. Entonces sí que yo creo que era el favorito, sobre todo teniendo en cuenta la tralla que lleva el San Pablo Burgos durante toda la temporada. O sea, que ha sido la mejor obviamente temporada de su historia, ya que ha ganado tres títulos internacionales este año que es in increíble eh, entonces ahí sí que se les notó cansancio eh. sí,
2: entiéndeme que no, no me refiero tanto a que sea un, que no era esperable que Tenerife ganase esa eliminatoria sino más bien que Tenerife, con el equipazo que tiene, no necesariamente en las quinielas de inicio de temporada estaba como uno de los cuatro mejores equipos de la Liga Andesa.
3: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Inicio de temporada, obviamente, Valencia, Vasconia, pues ocupan esos lugares antes que, que Tenerife, ¿no? Incluso todavía tenemos el recuerdo de manera inconsciente del Unicaja que lleva sin hacer nada durante muchos años, pero todavía creemos que el Unicaja es el mejor equipo que Tenerife, o Burgos, que llevan haciéndolo mucho, mucho tiempo, mucho mejor, ¿no? Pero sí, bueno, Burgos. Ha hecho un gran temporadón, pero no le ha no ha no han dado las piernas. Y Tenerife pues ha sabido mostrar digamos, sus galones y su, y su experiencia en los jugadores importantes para afrontar esto. Ahora, también te digo, el que viene ahora eh, es duro, ¿eh?
2: ¿Alberto? Mm,
0: yo creo que de, de Tenerife al final es lo que estáis diciendo, ¿no? No se le esperaba a principio de temporada, pero yo creo que es un equipo que, a medida que ha ido pasando la liga, ha ido, digamos, aprovechando eh, circunstancias. ¿no? Eh, lo que comentáis del Burgos, eh, puede ser a lo mejor favorable para quizá luchar la, la serie que tendrá ahora, eh, digamos, con el Barcelona, eh, el mazazo ¿no? que se han llevado de Euroliga. Veremos mm, a ver cómo de enteros están o no. Que puede ocurrir lo contrario, que yo apuesto más por eso, ¿no? Que, que el Barcelona diga, como no nos hemos llevado a la Euroliga, pues ahora nos toca por lo menos ir a por, a por la de casa.
2: Hombre, es que si el Barcelona no gana la Liga este año, la temporada es un fracaso estrepitoso eh, por Pitoso. parte del Barcelona. Sí, sí. Pero
1: o sea puede
2: que ocurrir. Puede ocurrir, sí, sí, sí puede ocurrir. Evidentemente puede ocurrir. Y no suele, justo... haber, suele haber
3: pequeña depresión, digamos, por final Four perdida sobre todo por final, por final perdida, le pasó al Madrid, o sea, que no nos extrañe que el Barcelona, que ya se ha llevado un poquito el susto con Juventud, no te extrañe que se pueda quedar aquí o que llegue muy cansado a la, a la final. ¿eh?
2: Sí, lo que, lo que le puede venir bien al Barcelona, desde un punto de vista de, de, digamos, eliminación de la competencia, es que el Madrid se presenta a estas semifinales con, con una situación dramática, no, eh, esperpéntica, en, la, en el puesto de base. Porque si el parte de bajas no era ya lo suficientemente amplio, ahora nos encontramos con que Llui y la Aprovitola también están lesionados. La verdad que no sé si vosotros sabéis para cuánto, yo solo he leído que anunciaban la, la lesión, pero no decían exactamente para cuánto tiempo tienen. Pero en resumen lo que pasa es que el Madrid se va a presentar a estas semifinales con eh, Carlos Alocen de base, y de base suplente eh, Juan Núñez, que ni siquiera ha debutado todavía con el primer equipo, si no me equivoco.
3: Eso es, y además, digas, bueno, pero todavía podrías poner a balde de base, ¿no? Es que también eh, tiene coronavirus, eh, en este caso. <risa> o sea, la solución Z también está, está de baja, ¿no? O sea que, eh, en este caso, sí, sí, el Madrid este año eh, es tremendo, es que ya no haya la pivo, porque Tonkin se está lesionado también no hay bases ahora, eh, lo siguiente pues nada, eh, que se lesione Tabares y, y ya pues tardamos el chiringuito.
2: Sí, el Madrid ahora mismo es un poco el caballero negro de la película de los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, <ríe> Sí. que les van cortando brazos y piernas y ahí están a la pata coja intentando llegar hasta el final, Eso pero es verdad es que lo de que le ha pasado este año al Madrid sin querer ser exagerado, pero yo en la vida he visto un tal diseñamiento de pérdida de jugadores y lesiones y tal como le ha pasado al Madrid este año.
3: Es, es tremendo, es dramático, tú lo has dicho. Pero bueno, aún así, pues ahí luchando, ¿no? <ríe> ahí luchando y yo creo que sigue siendo el favorito para pasar a la final entre Valencia y… Tú iba a decir Valencia y Vasconia, no, Valencia ha pasado y Valencia y Real Madrid. O sea, que yo creo que el Madrid favorito.
0: Pero puede ser precisamente una muy buena oportunidad para, para Valencia. Oh, sí. sí, sí además, al, al Valencia eh, se
3: le da bastante bien el Madrid.
0: Eso es. Y, y yo no sé si luego pasará, que ya lo hemos comentado, Barcelona o Tenerife. Pero es que en una final el Valencia. ¿Sabes
3: qué pasa? Da. El problema de esto es que son esas cinco partidas. Sí. Entonces ganar tres partidos al Barcelona no es nada serio. Ese es el gran factor que no. Mm. Entonces es muy difícil ganarles eh, a menos que lleguen agotados. Que es lo mismo que le pasó a, al Madrid, por ejemplo, cuando perdió contra el Valencia en la final. Que llegaron agotados. Y, y el Valencia lo supo aprovechar. Puede ser también esta, esta opción. Pero primero que ganen al Madrid. Que no lo van a tener sencillo, aunque es cierto que se, se le da bastante bien eh, al equipo Tarón ya, pero bueno, paso a paso, ¿no? Pa partido a partido, como diría. Y, y no sé si estaréis de
2: acuerdo conmigo, es que <ríe> No sé si estaréis de acuerdo conmigo que hasta cierto punto Creo que el Barcelona puede peligrar más en semifinales que en la final. Por un tema sí. sencillamente psicológico de que una vez que ya están en la final, yo creo que ya están. Ya se pueden haber olvidado un poquito más de la Final Four porque sí, ya te, te estás puede, jugando es el título. Es que te
3: pueden llegar muchos fantasmas y lo dicho, mm. y vamos a ver, si son tres partidos plácidos que puedes rotar, pues entonces las piernas llegarán un poquito más descansadas, pero como sean, mmm, cinco partidos. Piensa que también eh, lo, lo, el rival no es de la entidad, digamos, sin quitarle el mérito de Tenerife, pero no es de la, de la entidad de a lo mejor un Vasco o un Valencia, pero están en Tenerife. Es decir, para ir allí hay que coger avión, y eso son viajes de ida, de vuelta, al menos hay que hacer uno de cada… Eh, puede ser muy agotador, si hay cinco sí. partidos sobre todo. Entonces, ahí puede ser el factor ya no tanto psicológico, sino
2: físico. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, bueno, esos semifinales muy abiertas, sobre todo el Valencia-Madrid, con la situación en la que llega el Madrid, es está muy abierta. El Madrid, además, lo que tiene, lo que sí que juega a su favor, yo creo, es que realmente los aficionados no le van a echar nada en cara al equipo pase lo que pase. Eh, aún perdiendo no es que no contra pueden, Valencia. No claro, pueden.
0: <risa> o sea, es aún, que más no se puede hacer.
2: Aun perdiendo contra Valencia y quedándose en semifinales, nadie les diría nada, absolutamente. Si llegan a la final va a ser pues otra euroicida más. Y ya si ganas en la liga, pues es que yo creo que la celebrarían prácticamente como ganar la Euroliga.
0: Sí, sí, porque yo estilo. creo que este, este, este año, no sé si coincidiréis conmigo, el, el Madrid está deseando que llegue el verano. Eh, sí. Primero, para terminar y segundo, para, para decir: Vale, esto que nos ha pasado esta temporada, tenemos que hacer que no vuelva a ocurrir, porque o bien por preparación física, o bien por jugadores, por si se van a mover, por si no se van a mover, por tener una plantilla más fija, no sé pero yo creo que el Madrid está deseando que llegue el verano para atar cabos, en sí, ese sí. sentido.
3: Una especie de cláusula anti-selecciones anti <risa> <risa> y, y todos a descansar en su casita, vamos, vamos. Yo sé que Real Madrid, en general, eh, eh, están encantados de que Tabar sea Cabo Verdeano. Están felices de la vida de que no tenga que ir con la selección.
2: <risa> y bueno, ya eh, por cerrar un poco y pasarnos al otro lado del charco, ¿Os atrevéis con pronósticos? ¿Hacemos porras de semifinales y de final?
0: Sí, claro.
2: ¿Empiezas tú o empiezo yo, Alberto? Empiezo yo. Me,
0: me animo. Eh, diría Barcelona en 4, por un lado. Y Valencia en 5.
1: Wow.
0: En semifinales. Vale. Se y luego, Ayúdame. bueno, voy a, voy, a tirar, voy a tirar en final un poquito por Valencia a la sorpresa. Muy bien, vale,
2: mira, yo te ¿No iba te decir también, a decir decir ¿En cuántos partidos el Valencia, no?
0: En cuatro, venga, así, ya que vamos, vamos. Venga,
3: vamos, hay que aprovechar ese, ese robar el factor cancha, ¿no? Yo te iba a decir también mm -hmm. Barcelona en cuatro contra Tenerife, pero voy a decir en tres. <risa> voy a decir en tres, y por cambiar, básicamente, y luego mmm, va a ser Real Madrid en cinco, es que yo también creo que va a haber quinto partido, pero ahí el público vuelve al Wittsing Center, cuidado con eso, y luego va a ser un 3-0 aplastante del Barcelona al Madrid de la final, porque son muy buenos. <risa> el Barcelona son muy buenos y para nosotros, como diría nuestro querido Pablo Lolaso, para nosotros es un honor eh, jugar contra un
2: equipo como el Barcelona. <risa>
0: Creo, creo sub, que subcampeón de Europa. Creo que es un buen momento para que eh, eh, se explique al oyente qué es esto de por qué son tan buenos.
2: Yo creo que el son muy buenos lo va a explicar ahora cuando empecemos la sección NBA. Vamos a abrirle el camino sí. para, que, para que lo explique. Pero lo vamos a dejar ahí, todavía macerando. Y, y bueno, yo por rematar creo que el Valencia va a ganar en cuatro. Creo que el Madrid, eh, con todo lo que, todos los honores que se merecen por esta temporada, creo que ya... Eh, no les quedan fuerzas para remar, les va a dar fuerzas para ganar un partido porque le van a echar la casta del campeón y un partido lo van a rascar, pero creo que Valencia va a ganar en cuatro. Barcelona, me atrevo a decir también que ganan cuatro, como ha comentado Alberto y como pues, estabas todo a punto de comentar Pérez, porque no me atrevo a decir que Tenerife con el temporadón que ha hecho no van a ser capaces de ganar siquiera un partido. Yo creo que van a ser capaces de ajustar y tal para por lo menos robar uno en, en su propia cancha. Y en la final sí que es cierto que veo muy favorito al Barcelona y creo que pues ganarán en, en cuatro partidos. que queda nuestra porra. Decidnos en comentarios si estáis de acuerdo o en desacuerdo cuáles son vuestras porras. Y nos vamos ya pues un poquito al otro lado del charco a hablar de playoff NBA. NBA, bueno, lo primero. Eh, a las alturas de grabación Solo queda una serie por definir Que es ese séptimo partido eh, Que se va a jugar entre Los Ángeles Clippers Y Dallas Mavericks en Los Ángeles eh, Sergio Pérez sabemos Que es aficionado De los Dallas Mavericks Eso es. Así que por favor, Pérez, coméntanos A qué viene esto de que los Clippers son muy buenos Mira, esto Es muy sencillo
3: eh, Yo pronostiqué que, que Dallas Caía en seis partidos ¿vale? antes de empezar a... entonces eh, lo de que son muy buenos decir que son muy buenos y que no es un honor jugar contra ellos y todo eso sobre todo es porque si perdemos es lo normal porque es que son muy buenos entonces admitiendo que son muy buenos pues, oye si perdemos no pasa nada porque son mejores y ya está y si ganamos pues oye esa alegría que me llevo, porque ya estoy pensando que vamos a perder, entonces, pase lo que pase, ya eh, salgo ganando. Si ganamos, porque ganamos, y si perdemos, porque ya lo tengo asumido, por lo cual no me va a doler la derrota, porque, como bien digo, los Clippers son muy buenos.
2: Bueno, y hay un poquito del famoso contragafe de toda la vida ahí también, ¿no? Es eso
3: también, pero bueno, llevo diciendo eso desde el primer partido, o sea que me ha servido para tres, pero para otros tres no.
2: Bueno, yo creo que lo que deberías hacer, ya por cerrar un poco ese esa filosofía, ¿no? Es echarle dinero a la victoria de los Clippers. Ah, sí, porque claro. así pues seguro celebras algo.
3: Eso o, siempre, eso siempre. ¿Celebras siempre.
2: el dinero que ganas o celebras la victoria de tu equipo? O sea que
3: Hombre, Está claro que los favoritos son los Mavericks porque juegan en Los Ángeles. <ríe> visto lo visto, ¿no? <ríe> sí, bueno, ya
2: sabéis, primera ronda de playoff de la historia en la que los seis primeros partidos ganan el equipo de fuera de casa. Eh, sí, sí, espectacular. Sí, es. En cuanto a las otras rondas, bueno, pues ya tenemos semifinales de conferencia en el este. Por una parte tenemos a Filadelfia contra Atlanta. Eh, por la otra tenemos a Milwaukee contra Brooklyn Nets. Y en el oeste, pues como comentábamos, se tiene que definir ese cuarto contra quinto todavía. Utah ya se ha deshecho por la vía bastante rápida de Memphis, que bastante con que sacaron ese partidito. La, no sé si atreverme a llamar la sorpresa, porque realmente era un segundo contra séptimo, pero sí que a lo mejor las, lo que ha roto muchas porras es esa eliminación de los campeones de los Lakers en primera ronda contra Phoenix. Eh, unos Lakers que han... También, parecido al Madrid, se han tenido que enfrentar a viento y marea en tema de lesiones y tal, pero bueno, eso también ahora nos detendremos a comentarlo. Y finalmente, eh, contra eh, Denver Nuggets, que se deshicieron también en seis partidos de los Portland Blazers. Entonces, ¿queréis que hagamos un breve repaso de cada una de las series y luego hablamos brevemente de lo que esperamos de cada una de las semifinales de conferencia?
0: Bueno, que a tiempo, mí me o sea parece, que... me, me parece bien, pero, pero lo, lo que yo creo que primero hay que mencionar es la cantidad de cabezas que están rodando en este Arpa preciso Para la
3: cosa rápida, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, eliminar
3: y eh, al el día siguiente,
0: ¿eh? Ha sido, ha sido, brutal. O sea, actualmente a día de grabación, Portland no tiene entrenador. Eh, creo que hace casa ahora más o menos. Eh, ha salido que Jason Kidd ahora ya es el, el entrenador principal de los Angeles Lakers. Eh, no sé si ¿Cómo? tenéis este dato.
2: Espera, ¿De los ¿De los no.
0: Esto de me los, he perdido. Eh.
2: ¿De los Lakers o de los Blazers?
0: De los Lakers, de los Lakers.
2: ¿Han echado a Vogel y han puesto aquí de primer entrenador?
0: Creo que sí, me ha salto antes ver, una espera. notificación. No sé si me espera. podéis confirmar.
2: Espera que, que confirme porque de esto la verdad que es que no he escuchado. Y tiene pinta solamente. entre otras
0: cosas y tiene pinta entre otras cosas de que ha sido porque los Celtics andaban detrás de él.
2: Yo sé que los Blazers estaban detrás de él, eso sí que lo sé seguro. Pero que los Lakers tengan a Jason Kidd de primer entrenador no, no me suena para nada. A ver
3: si
0: me he colado yo, ¿eh? ¿Cómo voy a ser? creo que te has colado un poco. Pues me ha saltado la notificación antes. No sé, a lo mejor no. Es de estas fake news que saltan.
3: Ah, no, mira, 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 sí, sí. Bueno, a ver. Debe ser alguna fake news porque me sale aquí. Nada, lo de Porlan y todo eso. Bueno.
2: No, yo aquí no veo nada tampoco, ¿eh? No es confirmado, ¿no? Si no lo dice San Adrian Wojnarowski, es, que, es que es mentira. Eso es, eso es. Bueno, pues
0: lo que, lo que sí que es verdad es que detrás de Jason Kidd están tanto los Blazers como los Celtics. Sí, eso y sí. Y no sería descabellado pensar en esta opción que, que se acaba de plantear para, digamos, protegerlo un poco más después de la caída de Lakers en primera ronda.
2: Hombre, pero lo de protegerlo, realmente, tú proteges a tu primer entrenador, no a uno de tus eh, <risa> ayudantes. ¿no? Claro. Pero bueno, sí, me eh, interesante ver qué va a pasar con Jason Kidd. Desde luego yo doy por hecho que el año que viene va a ser entrenador jefe, porque sí. contra todo pronóstico lo quiere media liga, cosa que no me explico. He visto su rendimiento en, en anteriores plazas como entrenador. Creo que no, no explica tantísimas ganas de tenerlo, pero bueno, oye ellos sabrán. Sí A que ver. sé que estoy leyendo que hace cuatro horas que eh, Steve Clifford ha dejado los Orlando Magic. Sí. Sí. Ya hablábamos de que Terry se ha dejado Portland. Eh, hablábamos también de que Brad Stevens se ha convertido en presidente de los Celtics y ha dejado la plaza de entrenador. Y el que sí que se ha ido completamente es Danny Ainge.
1: Eso o sea es.
2: que sí, está siendo una semana movidita en, en los banquillos. Y, y eso, pues si queréis, eso ya podríamos detenernos de a hablarlo un poquito más cuando sepamos un poquito mejor dónde cae cada ficha del dominó, porque ahora mismo solo sabemos dónde ruedan las cabezas, pero no sabemos qué nuevas <risa> cabezas sí. van a reemplazar las que han sido cortadas. Y si queréis, pues nos podemos ir deteniendo en las plazas donde han rodado esas cabezas, por darle un poco de orden a esta conversación. Venga. Eh, venga. En Boston. Boston, pues lo que se esperaba después de esta temporada tan anómala y tan decepcionante, donde los Celtics parece que no terminan de cumplir esa promesa que hicieron hace un par de temporadas de que este equipo iba para arriba. 4-1 contra Brooklyn, el único partido que han conseguido rascar, necesitaron de una actuación completamente heroica de Jason Tatum. Y aquí Record. se dijo
0: que 50 sí. puntos o nada... Y ahí están los
2: 50 puntos de Tatum Y bueno, pues la sensación de que Es que Boston no estuvo Ni medio en la serie En ningún momento No por esperado Es menos decepcionante Lo que ha hecho Boston en la temporada Y en los playoffs en particular No sé si estáis de acuerdo conmigo
3: También te digo, yo creo que rascar un partido Ya es más de lo que muchos esperábamos Así de claro Porque yo me esperaba un 4-0 Y rotundo que fueron cuatro partidos muy rotundos y una victoria para Celtics, sí. Pero bueno, es una victoria, ¿no? Que quieras que no, algo te deja, ¿no? Pero sí, la verdad es que la temporada de los Celtics eh, ha sido totalmente decepcionante. Sé que muchos aficionados estaban incluso deseando perder en el play-in para ya... Por favor, que acabe esto ya. Que no llegue este sufrimiento. Mátame ahora que podemos, antes de que llegue la siguiente tortura. Eh, y bueno, los cambios a los despachos muestran que saben que tienen que cambiar muchas cosas que, y para empezar son los dos cambios realmente más importantes que se pueden hacer dentro de los despachos prácticamente contando con el de general manager que es el del entrenador y el presidente de operaciones, eh, entonces vamos a ver a quién ponen, Jason Kidd se habla, ¿no? lo habéis dicho, pero mmm, se va a mover ese árbol, ¿eh? el de Boston, se va a mover y, y vamos a tener que estar muy atentos porque no nos extrañe que más de un jugador importante salga.
2: De hecho, eh, quería comentar solo muy brevemente, Alberto, antes de, de hacerte la palabra, que ironías del destino. Mucha gente le ha echado en cara a, a Danny Ainge el no atreverse a mover todas esas rondas, de, rondas del draft, cuando podrían a lo mejor haber conseguido jugadores listos para competir enseguida, y Danny Ainge seguía con esta cosa de, no, no, yo tengo estas ronditas que me han funcionado muy bien y yo me las quiero guardar y tal. Y, y leí un tuit que me hizo mucha gracia que comentaba eh, que parecía casi un, una historia shakespeariana lo de Boston y los Nets porque Boston es el equipo que defenestró por completo a Brooklyn durante años con aquel traspaso y ahora han vuelto de la tumba de entre los muertos los Nets para cortarle la cabeza y acabar con, por completo con el hombre que los metió en la tumba, que es Danny Ainge. Eso es. Con lo cual da para película la historia de esta serie, realmente.
0: No sé, y a mí... Mmm, si por algo se ha caracterizado Boston en los últimos años es por, creo que, hacer más o menos las cosas bien, al menos en los despachos. Entonces me suscita mucho interés eh, y, entre comillas, ilusión para el equipo, ¿no? Eh, que precisamente tu entrenador se suba a los despachos a decidir qué movimientos va a haber quizá pueda ayudar a la conformación de la plantilla tomando alguna buena que otra decisión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en eso el tema de
2: los entrenadores en despachos, la verdad es que los o sea, a, más allá de que uno a título personal pensando un entrenador que confecciona el equipo suele, suelo pensar que es buena idea todo lo que ha pasado en la NBA en los últimos años demuestra que no funciona sea por la razón que sea
3: pero más, más, por, más los casos cuando compaginan el, el cargo. Suele pasar más cuando compaginan. De todas formas, eh, es que es un cambio tan nuevo, tan brutal y, y, y tan inesperado que que no sabemos cómo puede ser Brad Stevens eh, en los despachos. Es que era que precisamente conoce la plantilla, vamos, mejor que él, no la va a conocer nadie, que no te extrañe que primero picha el entrenador y le diga, vale, una vez que... Ahora, lo que te vas a encontrar. quiero Vamos a echar a este, a este, a este y al otro. ¿Por qué? Porque me da bien la gana. Y punto. no, ¿No? Entonces, eh, no suele salir bien, pero más cuando compaginan. Ahora, a lo mejor nos hemos encontrado con un Brad Stevens, que es una maravilla y consigue traer a Lebron James. Yo qué sé.
2: Sí, y además que es muy sorprendente teniendo en cuenta que yo sé que Brad Stevens tiene todavía bastante caché. Pero primero, el, el hombre que daba la cara por él siempre es Danny Ainge, que lo consideraba un poco menos que el Jordan de los banquillos. Danny Ainge ya no está. Y yo creo que Brad Stevens como entrenador, más en los últimos años, no ha cumplido lo que se esperaba y no entiendo de dónde tiene un caché tan alto como para que diga, no solo no te vamos a echar, sino que te vamos a hacer presidente de operaciones.
3: Pues como último regalo de Danny Ainge,
2: ¿No? Me voy Tal con la cual, condición.
0: Yo creo que es así. ¿no? Que
3: es así. Uh -huh. Sí, sí, me voy con la condición de que este ocupe mi lugar, que está de acuerdo, y todos están felices. Es que la,
2: no la, verdad, la verdad es que tiene sentido. Seguramente, eh, no, no me extrañaría que haya sido así. Bueno, por hablar un poco del otro equipo, que al final son los que han ganado. Brooklyn Nets de momento cumpliendo expectativas. Un equipo que la verdad es que da mucho miedo eh, verles. Eh, habrá que ver, ahora viene yo creo que la primera gran prueba de verdad para los Nets, que es esa serie contra los Milwaukee Bucks, pero de momento desde luego la sensación es la que hablábamos de, es un equipo que en, a lo mejor les puedes meter muchos puntos, porque es verdad que en defensa les cuesta un poco más, pero en ataque son absolutamente imparables, son un torbellino. Sí,
3: totalmente, totalmente, es que lo no, de que tú, tres de tus jugadores metan entre todos 104 puntos. Es una barbaridad. O sea, barbaridad. <ríe> Teniendo en cuenta que uno de ellos, encima, de, tampoco superó los 30. <ríe> Prácticamente. Entonces, eh, es un equipo muy difícil de defender porque juegan de manera muy rápida, muy moderna, por decirlo de alguna manera. Eh, pero claro, tiene tanta calidad y encima en defensa, bueno, hacen sus apaños, ¿no? Digamos. <ríe> o sea, son un equipo apañete atrás. Sí, en defensa son un equipo
2: mediocre. Pero es que es lo que necesitan, no necesitan más. Con que claro, no sean no, lamentables.
3: Eso es. No son vale. los Nuggets de los años 80, 90, que era una locura en ataque, pero es que en defensa era todavía más locura. no En este caso, pues bueno, un equipo eso, mediocre, apañete, que bueno, sí. Eh, les puedes eh, meter puntos con cierta facilidad, pero claro, llegas con un desgaste a los ataques porque tienes que defender durante los 48 minutos, a tope, es que no te puedes despistar ni medio segundo. Entonces, ese es el gran factor que obviamente les ayuda a ganar un equipo con muchas carencias como Boston y que sean los grandes favoritos no solo para ganar esta eliminatoria, sino para pasar a la final.
0: Sin duda. De hecho, la eliminatoria que ahora, día de grabación, es esta misma noche, a la, sí. a la una de la mañana. Ya vamos a tener las primeras eh, pinceladas de cómo puede pintar esta serie. Eh, la verdad es
2: que yo, personalmente, me atrevo a decir que es la semifinal de conferencia más bonita a priori, y la que más ganas tengo de ver.
0: Son dos colos ocho cantos.
2: Sí. Sí, sí, sí. Y, y creo que voy a aprovechar para irme a la otra serie, la de Milwaukee contra Miami. Hablando de Shakespeareano, pues creo que también esta venganza consumada de Milwaukee, después de que Miami les pintase la cara el año pasado, Milwaukee ha llegado y ha dicho, no nos va a pasar lo mismo que el año pasado y os vamos a meter una tremenda paliza, Miami Heat, que os vais a acordar y os vais calentitos al verano. ¿no? Sí que es verdad que Miami también ha notado, yo creo, la pretemporada tan corta, o sea, la, la, el descanso tan corto que han tenido, pero más allá de ese, de ese espejismo en el primer partido con prórroga donde parecía que Miami otra vez era ese equipo que le tenía tomada la medida a Milwaukee, luego no ha habido color en esa serie.
3: Bueno, ha habido color, verde. <ríe> en este caso, verde con cuernos de ciervo. <ríe> no. Si tiene cuernos, eh... <ríe> su si nombre empieza por C y acaba por hierbo, pues era un ciervo, ¿no? <ríe> pues esto más o menos lo mismo, ¿no? Eh, sí, sí, se las ha visto agotadas, se las ha visto muy cansados. Es cierto que este año las cosas no han ido bien, eh, tanto a nivel deportivo como a nivel físico, a nivel de despachos. Parecía que sí, han seguido la inercia del año pasado pero que les costaba algo muy parecido, con, como con los Lakers, algo de ese estilo, ¿no? Y cuando se han encontrado con un equipo que ya se ha llevado el susto, obviamente, y la decepción durante un par de años seguidos, y que ha hecho refuerzos para evitar eso, pues, y que iban sobre aviso, pues se han encontrado con que, pues, eran muy superiores los, los Bucks. Y ya está, me da a mí que toca reconstruir en Miami, o sea, porque mucho Jimmy Butler y tal, y el café, pero ya no hay tanto café, esto ya no es la burbuja y se le han notado las carencias a este equipo pero vamos todo lideradas por Butler, las cosas como son no, no ha estado a la altura a la altura esperada
0: se, se decía de Butler que, que es una superestrella que te da lo que necesitas en cuanto a que el día que necesitas que reparta asistencias te las da, el día que necesitas que meta puntos te los da pero yo creo que una superestrella te lo hace todos los días Eso es.
3: claro. sobre Entonces, todo el tema de
0: la no, Claro, sobre todo, exactamente, una referencia constante. Yo creo que ahí donde, donde más problemas han tenido ha sido que se la jugaron a una carta con Oladipo y al final Oladipo no, no ha dado el resultado, porque no ha jugado, de hecho. No ha, no ha dado lo que se esperaba de él. Tampoco creo que hubiese sido un factor diferencial, sinceramente, con las idas y venidas que ha tenido por equipos durante este año. Pero, pero creo que hace falta... Esa estrella referente en Miami Que Jimmy Butler pone mucho carácter en el vestuario Pero hablamos deportivamente O sea, quizá Y, y voy a, a ver qué os parece esto Han salido muchas declaraciones polémicas De que a nivel vestuario Quizá Kawhi Leonard no es ese líder Del vestuario y demás Pero quizás esa pieza justa Que sí que le falta a Miami Aprovechando también que Kawhi sale Este verano al mercado eh, que no creo que haya muchos cambios, pero bueno, eh, de que Jimmy Butler sí es un líder. Sí, en el vestuario sería, sería buena pareja. Estoy de acuerdo
2: contigo. Sería buena pareja a nivel deportivo, eso? Eh, contigo, a eso de que Jimmy Butler podría ser más un líder espiritual, digamos, de tirar del equipo a nivel anímico y de hablar un poco más con los jugadores y tal. Y eh, por otra parte. Kawhi sería el ejecutor, ¿no? que es lo que le falta a Jimmy Butler, que sí tiene partidos muy buenos, te puede ganar un partido el solo, pero es, no te lo va a ganar seguro, porque claro. también te lo puede perder el solo perfectamente, entonces bueno, te lo, lo juegas un poco a la ruleta rusa.
3: Habéis hablado ahora de Kawhi Leonard, es que el ejemplo lo tenemos esta misma semana, con cómo Kawhi Leonard gana el sexto partido, o sea, eso es ganar un partido. Sí.
1: <risa>
3: Jimmy Butler... Es muy difícil verle superar la treintena de puntos. O sea, por mucho esfuerzo que haga, y decir, sí, bueno, o sea, échale aquí por la espalda y tal, es muy difícil ver eso.
2: Entonces... Sí, bueno, lo vimos en, la, en los playoffs del año pasado, sí que lo vimos, y en las finales en particular, vimos esa versión de Jimmy Later, es decir, es que este tío está a nivel superestrella de la liga. O sea, ¿cuántos jugadores pueden decir que los hemos visto jugar mejor que Lebron en un partido de las finales?
3: Claro, es muy complicado. Pero, eso pero, digo, porque,
2: porque el año pasado lo vimos.
0: Claro, creo que, que es muy
2: difícil verlo. Claro. Que sí, no lo vemos siempre. Eso es verdad.
0: Agotadas, agotado. Al final, eh, en las finales, Jimmy Walder sí que ha sido capaz de meter 30 puntos en varias ocasiones o más, pero la exigencia física que le ha requerido, o, o psicológica, yo creo que al final somos conscientes de que cuando un jugador hace algo que no es lo común en él, le lleva a un desgaste mayor, entonces... Meter 30 puntos todos los días no es Jimmy Balder. Jimmy Balder es defensa, Jimmy Balder es espíritu, Jimmy Balder es en cierto modo organización. Pero Jimmy Balder no es meto todos los días 30 puntos.
3: Eso es. Eh, por eso Kawhi es, es ideal. O sea, Jimmy Balder es una gran segunda espada. Sería es increíble como segunda espada, ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que bueno. Eh, por, por cambiar un poco de, de tema, porque estamos hablando mucho de Miami y podríamos estar hablando solamente una hora. De los problemas, seguramente.. De, de Estupefacientes de Tyler Hero Pero bueno, eh, por cambiar un poco de tema eh, mil, o sea, eh, Yo me creo Estos Milwaukee Bucks o sea, Llevamos creyéndonos estos Milwaukee Bucks Desde el principio de temporada Muchísimo más que los Milwaukee Bucks Del 60 o, o, o 200 victorias ¿no? eh, Entonces estos son los peligrosos Ya no solo por la economía pero, pero te los crees más
0: porque además van, van por Van por debajo Sí, van un poquito por debajo y, sí, y sobre por lo todo... que hemos
2: comentado de que probablemente hayan ido por debajo porque quiero pensar que baden Holzer por fin ha aprendido que de nada te vale ganar 65 partidos y luego te echan y sí que ha dedicado la temporada regular a probar cositas nuevas para usar luego en playoff
3: Eso es, trabajarlo, no tener una, una plantilla como se decía el año pasado que era como, wow, ¿cuántos recursos tiene? Puedo hacer tantas cosas, pero al final siempre hacían lo mismo, los que salían hacían lo mismo y al final salían menos de los que tenían que salir, ¿no? Entonces... Este año tiene muchas más variedades tácticas respecto a otros años y jugadores que sabemos y que lo han demostrado que pueden ser diferenciales eh, cuando están solos o tienen cierta ventaja, como son flujo porque ¿A qué me refiero esto? Porque ya sabemos lo que pasa en los playoffs o en, una, en un mundial de baloncesto: todo el mundo se cierra contra Teto Kumpo, ahí mmm, llueven palos que da gusto, que puedes hacer un fuerte y él la tiene que sacar obviamente y su rendimiento baja y entonces es el resto es el que tiene que dar el paso adelante ahora tiene a esos jugadores como Cruz Holiday que incluso te diría eh,
2: Bobby Portis
3: que sabes que te van a dar el callo y que cuando estén solos eh, no te van a fallar y que te puedes sí, que Eric
2: Bledsoe era un cero a la izquierda en este equipo era muy bueno en temporada regular pero era verdaderamente lamentable en playoffs. Y Rue Holiday sabemos que no le va a pasar eso, y ya lo he demostrado en primera ronda.
3: Eso es. Eso es. Entonces, es por eso también nos creemos un poquito más a estos, a estos backs y porque también yo creo que, que Middleton están digamos, en el lugar en, de la escala al, al que pertenece, que es como tercera espada, <risa> como, como un Ray en un tirador excelso, en el que primero te tienes que fijar en Antetokounmpo, luego te tienes que fijar en Rue Holiday. Y ya cuando está todo el mundo desesperado, pues te fijas en Middleton y es donde te gana los partidos. ¿no? Entonces, yo me creo estos Milwaukee Bucks y creo de verdad que van a ganar a los Nets. Yo creo de, que tienen los recursos y tienen la manera de ganar a, a Brooklyn.
0: No, ¿No te da la sensación que son más bien en vez de un 2 y un 3, un 2 y medio y un 2 y medio? en cuanto a Sí, espalos? sí.
3: En ese... Bueno, dos y medio ¿Y, eso, y medio
0: y que eso es más equilibrado para mi woki, cosa que el año pasado no tenían, el año pasado.
3: Sí, bueno, digamos que su big three es muy mayanesco digamos, ¿no? Como, como sí. el último Miami, ¿no? Con un Lebron, que es obviamente la primera espada y el líder claro. Y luego, ya cuando está, estamos hablando de un Wave un poquito más cascado, eh. eh un, dos jugadores que acompañan. Y que un día puede ser uno, otro día puede ser otro. Pero digamos que por, por temas de, de juego, porque Hrew Holiday es un manejador, que tiene más balón, lo puedo considerar un poquito más segunda espada. Pero sí, dos y medio, dos y medio, llámalo como tú quieras. Cualquiera te puede ganar un partido, y la clave es que ahora tienen ese tercer elemento, no ese elemento llamado horri, como diría Montes, sino ese tercer elemento <risa> llamado Holiday, que sí que les hace mucho, mucho más peligrosos.
2: Sí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que la clave de la serie realmente va a ser en que. Eh, igual que Boston era la, el, la, víctica, la víctima sacrifical perfecta para Brooklyn porque es un equipo que juega prácticamente lo mismo con peores piezas sin un referente interior que funcione para nada y a partir de aquí empieza lo que debería ser el tour de force de enfrentarse a pivots de, de los Nets que es además precisamente el, el, la posición donde están más descubiertos se van a tener que enfrentar a, a un Antetokounmpo que se puede hinchar contra el juego interior de Brooklyn y si pasan, pues ahora hablaremos un poco de, de la otra semifinal y aprovecho aquí también para meterme en, en los otros dos equipos, lo normal es que se tuviesen que enfrentar a Envid, que ha sido pues, junto con Jokic casi el mejor o mejor jugador de, de la temporada, o sea que a, va a ser muy interesante ver cómo Brooklyn gestiona esas presencias interiores y va a tener mucho trabajo Nash, yo creo que va a ser la primera vez donde de verdad veamos si Nash es buen entrenador, es un gran entrenador o si pues, es un gestor de banquillo para un, una serie de superestrellas que a ver qué sale de ahí. En cualquier caso sería apasionante y aprovecho este pequeño comentario para hablar pues eso, de unos 30 Hawks que se han deshecho. Yo creo que a pesar de que es verdad que se ha notado mucho la diferencia de talento y creo que estamos de acuerdo en que Atlanta tiene mucha mejor plantilla, sí que a lo mejor me podía esperar un poquito más de pelea por parte de unos Knicks que además tenían factor cancha sí. y por otra parte pues Filadelfia también se ha deshecho bastante rápido de unos Washington Wizards que no daban para más seamos honestos pero sí que es verdad que el gran drama de esa serie yo creo que es la lesión de Embiid, que no sabemos cuándo va a volver y desde luego sin Embiid no sé si pensáis que todavía Atlanta se lo pueden eliminarlos incluso sin envid, pero desde luego no, más que eso no van a poder hacer.
3: Uf, bueno, por empezar yo creo con el tema, para ir muy rápido, porque yo sé, sé que Alberto va a querer hablar de los Knicks, yo creo que dimos con la clave hace dos semanas en la previa, cuando dijimos que en la eliminatoria se le va a llevar el equipo, hablo de Atlanta y Nueva York, que digamos se, se, se jugase a lo que ellos querían. En este caso se ha jugado lo que Atlanta quería, <risa> eh, que es un juego mucho más rápido, mucho más directo. Esto no quiere decir que no hubiese defensas, pero... No, eh, pero que la espada,
0: más... la espada atravesó el escudo. Eso es, <risa> efectivamente.
3: En este caso sí. Entonces, eh, por eso se lo han llevado. Aunque los partidos han sido más igualados de lo que puede parecer un 4-1. O por lo menos las sensaciones. ¿eh? Sobre
2: o sea, todo los primeros partidos. Luego sí que es verdad que en los últimos dos hubo bastante desequilibrio. Sí, se vinieron abajo. Se vinieron sí,
3: muy abajo, pero, pero bueno, que tampoco fue tipo Lakers, luego lo haremos como los dos últimos que tuvieron, que, que desde el primer cuarto se veía que no. En este caso, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablará Alberto lo dicho, pero ni, ni me quito el sombrero ante
0: los Yo creo que lo que hay que mencionar... Eh de los knicks básicamente es eh, por encima del objetivo propuesto yo creo llegar a playoff siempre lo hemos dicho y, y, y lo que se deseaba era una oportunidad de play-in y, y encima se llevó factor cancha por lo cual más no se puede pedir eh, se pueden reciclar muy mucho de ahí cinco partidos de experiencia de playoff para un equipo muy joven eh, y bueno, ¿qué decir? no voy a ser eh, no voy a ser de los que diga que Randle ha desaparecido, Barrett ha desaparecido, sino de los que di dirá es, es lo lógico. Es una primera aparición en playoff. Eh, y, y es así, o sea, el año que viene si conseguimos volver, pues, pues tendremos más experiencia. Pero los porcentajes de Randle, los porcentajes de Barrett los paga la inexperiencia a cambio, hablo muy en favor de Derrick Rose, que ha hecho una primera ronda espectacular, a pesar de que no sí. haya sacado nada, y también Taz Gibson ha estado a muy buen nivel los retorianos de ti sí, sí. la vieja guardia ¿eh? <risas> claro, exactamente o sea al final que tienen estos dos jugadores muchos partidos a cuestas de estos muchos partidos a cuestas de estos eh. Quizá la única queja que yo tendría es que pues, me habría gustado, a pesar de que Nerlens Noel ha hecho muy buena temporada, qué tal habría sido con la presencia de Mitchell Robinson. Todo esto, cambió. ¿no? Ese, ese eje central más defensivo que, insisto, Noel ha hecho una temporada también espectacular, muy seria. Eh, creo que es un jugador que ha renacido un poquito como ese rol defensivo y que veremos si sigue en Knicks, veremos si, si le quiere algún otro equipo para cumplir las funciones. Eh, y enhorabuena Atlanta, es que desde el principio de temporada hice unos fichajes para esto Y, y sumado ya a meterme con lo de Filadelfia, es que mientras no esté en BID Pueden darle el susto a Filadelfia
2: sí, sí, es que yo creo que ahí está la clave, ahora vamos a hablar un poquito de Filadelfia Pero Atlanta primero tiene muy buen equipo, tiene equipo como, yo creo que por lo menos Vista la plantilla en el este eh, a priori, meterse en estas semis de conferencia, yo creo que era incluso un poco el objetivo, con, con la plantilla que tienen. Y ahora, pues que con la tontería no se encuentren en una situación en la que son capaces de rascar una final de conferencia que serían pues poco menos que un título para ellos, visto como se puso la temporada en un cierto punto. Filadelfia, primera ronda un poco lo esperado, primera ronda controlada con, yo creo, relativa facilidad. Lo único es el gran drama de la lesión de Embiid, porque sin Embiid pues ya sabemos que bajan muchos enteros. No sé qué impresiones os ha dado Filadelfia en esta primera ronda.
3: Bueno, si me permites, simplemente por hablar un poquito de Atlanta, que también era un equipo muy joven en el playoff. Eh, sí que dieron con la clave, a mitad de temporada que era cambiar el entrenador, sí. ahí se, se vio, eh. O sea, dijeron, hemos localizado el punto débil y casualmente tenemos un gran entrenador siendo asistente, perfecto, ¿no? Pero bueno, eh, sí, enhorabuena Atlanta, vamos a ver. Se le abre una ventana muy importante porque eh, yo he visto bien a los Sixers, pero tuve la suerte de ver justo el partido en el que eh, Envy se lesionó y el siguiente. Mm, y se notó que el equipo era un equipo totalmente diferente al, a, al que presentan con el Bueno, Es que no tiene nada que ver. Entonces, obviamente, baja muchas prestaciones. Que yo, que estamos hablando del segundo, y cálculo del segundo, segundo mejor pivot de, de la, de la <risa> NBA y del mundo. ¿no? O sea, eh, luego hablaremos del primero, pero es un jugador tan diferencial, tanto delante como atrás, y sobre todo libera tanto a, a, al resto de jugadores que obviamente su baja, pues es como si, como si no estuviese ante Tokumpo en, en Milwaukee, algo de ese estilo. Entonces, se le abre una ventana muy importante, sobre todo por el tema de los pick and rolls de Capela. capela está haciendo destrozos en las zonas eh, y sin esa presencia de Envid, yo creo que va a resultar mucho más difícil, porque tendrá que adaptarse mucho más al juego de Atlanta, que es un juego mucho más rápido, que es el que le, también le gusta a Filadelfia, eh, y ahí pueden rascar ahora. En el momento en el que vuelva Envid, digamos que es un Niños al recreo, ese eh, si chico acabó la, la broma y, y aquí estoy yo.
2: O sea que en principio, de todos modos, contando con que Envid deberá volver a la serie más pronto que tarde, o por lo menos eso deseamos, victoria fácil para Filadelfia debería ser, ¿no?
0: A no ser que se le den alas a los Hawks. Sí, y muy bien
3: tirada esa de alas a los fox ¿eh, Alberto? Muy buena esa, ¿no? <risa> pero bueno, esperemos que no le suene la campana a los Sixers,
1: ¿eh? <risa> pero bueno, tengo bueno. bueno. bueno.
3: mucha más experiencia ya por sí. terminar, ¿no? Quiero decir, los Sixers, a lo mejor un 4-1, pero engañoso, porque sean victorias muy no trabajadas, ¿no? Vamos a ver qué trae ya, nos encontramos. Esta vez no va a tener el la anim, animadversión de, del Madison creada
0: por él.
2: Bueno, pero no la animal trabajar. versión de Filadelfia también, cuidado, eh, que los aficionados ¿no? sí, sí, de Filadelfia son muy ruidosos, son muy ruidosos. Se, sí. se las traen. y, no, y que El emparejamiento poquito... que tendrá
0: enfrente
3: es distinto. Sí, que te defienda Ben Simmons, si es si él, definitivamente, le va a costar un poco más,
2: ¿eh? Sí, <risa> le va a costar un poquito más. Bueno, yéndonos a la otra conferencia, eh, ya comentábamos por una parte, si queréis, pues nos podemos detener a, en la semifinal, que ya sabemos cuál va a ser que va a ser esa de, mm, semifinal preciosa, probablemente, es que no me atrevo a decir la más bonita del oeste, porque la otra también seguramente sea muy bonita, pero Phoenix-Denver, a pesar de que no son los dos nombres más sexys en cuanto a equipos, en cuanto a nivel baloncestístico, puede ser mm, de las eliminatorias más interesantes prácticamente de los últimos años, porque tenemos dos de los mayores cerebros baloncestísticos de la Liga, por una parte Jokic en Denver, por otra Chris Paul en Phoenix, que para los puristas y los entrenadores como nosotros que nos fijamos en esos pequeños detalles esta serie es un caramelito Denver además los dos equipos llegan yo creo que un poco dando un golpe de autoridad sobre la mesa no sí. Denver eh, eliminando a uno de los mejores backcourts ofensivos de la liga con su backcourt en mínimos históricos por lesiones varias y eh, Phoenix eliminando a los campeones que todo el mundo a pesar de que era un segundo contra séptimo decía bueno pero es que pobres Suns que les ha tocado bailar con la más fea, y los han dicho, pues la más fea se va para casa.
3: Mm. Sí, sí, digamos que suena un poco también esta eliminatoria, una oda a los 80 y 90, con ambos equipos, ¿no? llegando otra vez ahí con todo y enfrentándose a cara de perro, ¿no? Eh, yo no sé, Alberto, ¿con quién te apetecerá empezar? ¿Si ¿Sí con Denver y esa eliminatoria o, o la de Phoenix?
0: No sé, yo creo que es más, más fácil hablar primero de, de la de Phoenix porque al final ha estado eh, justificada o la circunstancia ha sido la que se ha llevado también en parte la serie, ¿no? O sea, yo creo que Phoenix llegaba mejor, y creo que Fénix llegaba mejor que los Lakers, indudablemente. Se ha visto que, que Marga Sol, André Drummond y Montreal Harrell no eran Javal Magui y Duejo War destruyendo tableros, defendiendo como cosacos y haciendo
1: esto,
0: y siendo una presencia interior que, que, que daba miedo pasar por ella eh, y si a eso le sumas que te quedas sin Anthony Davis, LeBron sale de lesión, Anthony Davis previamente salía de lesión, eh, un play que juegas que aunque parezca que no eh, fue muy justito contra los Warriors eso también, Ese partido extra también tiene que haber hecho mella eh, No sé, yo creo que Fénix ya, ya lo dije yo en su momento La burbuja empezó todo eh, El fichaje de Chris Paul Y la dirección de Monty Williams Y, y ole ellos ole ellos Yo creo que Se lo merecen y, y no sé si es por Como habéis dicho, poético y demás Pero creo que es muy vistosa, es muy vistosa. Además, yo qué sé, eh, voy a decir a lo mejor una tontería, pero incluso a nivel de equipaciones, que son equipos muy coloridos, siempre sí. eso ayuda, ayuda. O sea, no es, no es a lo mejor como que te puedas encontrar un Utah Clippers que, no sé, las canchas y tal. ¡Joder, pero tácticamente vale. lo que habéis dicho. Yo creo que, vamos, yo creo que tácticamente, pero, y ya con eso cierro, eh, mi favorito es Fénix. En esa semifinal, porque, porque creo que Jamal Murray se va a notar más ahora.
3: Fíjate que, que yo creo que hemos pecado todos un poquito de, de, de tirar de nombres con los Lakers. Es decir, bueno, es que es Rueder en un momento dado que este chico tiene que aparecer, no, es que Harrell, es que Kuzma, es que Dramon, es que, es que, es que... es
2: que... No, bueno, y que el principio de la serie yo creo que justificaba un poco todas estas ideas, porque claro, los Lakers se ponen 2 a uno Chris Paul se hace daño en el primer partido, parecía un poco la historia de siempre, Chris Paul que se lesiona en playoff y su equipo sufre por ello y los Lakers han llegado justo a tiempo y es el campeón y esto van a dar un golpe de autoridad sobre la mesa y luego pues al final... ¿Ha pasado lo que ha pasado?
3: Pues han perdido tres seguidos. <risa> y, y pintándoles la cara, que es la historia, y cayéndosele piezas a cada, a cada cual más grande y más importante. Eh, bueno, un equipo que llegaba muy cansado, muy poco fiable en general, muy... Entonces por eso digo lo de pecar de nombres, realmente, porque si veamos el juego desarrollado por ambos equipos en el último mes, simplemente el gran favorito debería ser Finn, que es lo que al final se ha plasmado. Pero lo que has dicho tú, los Lakers, los campeones, LeBron, nunca ha perdido en una primera ronda, Anthony Davis ha vuelto, pues todo ese tema, ¿no? Entonces, al final yo creo que pecamos un poco todos de eso, de, de, de ver más el nombre que el juego. Y al final el, el que no miente es el balón, ¿no? El bold online, y en este caso le, le dio la razón a Finis de por qué uno es el segundo equipo del oeste y el otro es el séptimo. Yo creo que no tiene mucho más historia, ¿no? Eh, en, de todas formas no me ha gustado mucho algunas de las actitudes de Phoenix como la, el bailecito no sé si lo habéis visto me imagino que sí el de Crowder. Crowder. Sí, sí. Eh, de, de mm. mal ganador y dices hombre entiendo que un Michael Michael sí Michael Bridges no este es Michael ¿no? Ya, no, ya lo confundo. que un Michael Bridges que es un chico joven o un Cameron Johnson lo haga pero tú Crowder... Claro. A ver, eso no te lo enseñamos en Dallas, tío. Eso no te lo enseñamos aquí,
1: ¿eh? Eso
3: ha sido cosa de, de los sucios y marrulleros de Boston, seguramente.
1: <risa>
3: Pero sí, lo, bueno, lo he dicho, que, 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 que mmm, independientemente de eso, han sido un Phoenix y, y ha demostrado una solidez que yo no me esperaba de ellos, hay que decirlo, para un equipo tan joven y, y tan inexperto en playoff, independientemente de Chris Paul y, y todo lo que tú quieras. Pero sí, me han sorprendido para bien. Y mmm, no sé si quieres decir algo, David, eh? pues estoy soltando una parrafada que no veas. No, no,
2: tranquilo. Sencillamente por matizar, estoy, totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que lo más interesante va a ser ver hasta qué punto esta victoria los refuerza enímicamente. Porque creo que pueden salir más un equipo joven como este, si sí, con un líder veterano como es Chris Paul, con un equipo muy joven. Creo que puede ser muy interesante el refuerzo psicológico de... Verte dos a uno abajo con tu líder espiritual tocado físicamente y contra los campeones, contra el mejor jugador pues, de los últimos 20 años, además eh, verte capaz de salir de ese pozo y ganar y ganarles tres partidos seguidos, más allá de la decisión de Anthony Davis. Con un Devin Booker que yo creo que el, el último partido más el sexto partido es, dentro de que ya se ha hablado mucho de él, es su gran baile de gala, no es su bienvenida a la mesa de los mayores. Decirnos decir, no, es que este tío ahora también le ha metido 47 puntos en un partido decisivo a Los Ángeles Lakers. Eso es. Estamos sí. hablando de no es meter 70 puntos forzando cuando vas perdiendo de 25 para maquillar resultado. Es 47 puntos en playoff en un partido decisivo. Esto ya... Cuidado. No, Entonces seis, creo, creo que va a ser interesante porque los veo llegando incluso a las finales y más allá de que sé que tú, por ejemplo, Pérez, no eres el mayor fan de Chris Paul, creo que es un jugador que se merece participar en unas finales de la NBA y sería muy bonito que fuese este año. Aunque reconozco que el equipo al que se enfrentan probablemente es el equipo con el que voy, lo que queden de los playoffs, los Denver Nuggets es un equipo que me vuelve loco y Jokic es el MVP de la temporada. Y pues también otro golpe sobre la mesa contra unos Portland Trail Blazers que yo creo que son el quiero y no puedo de la liga en los últimos años y se ha vuelto sí. a demostrar porque... Por mucho que Denver fuese favorito por ser tercero, se encuentran sin su segundo mejor jugador, con muchas bajas en el backcourt, con su mejor jugador siendo Damian Lillard, y sobre todo el gran pecado que desperdicies uno de probablemente los 4 o cinco mejores partidos en playoffs de la historia en cuanto a eh, nivel individual de un jugador. Como es ese es ese partido de los 12 triples de mm, Lillard: 55 puntos, 11 asistencias, una pérdida. O sea. Tra trance agonístico por completo y que aún así pierdas dice mucho, primero, de la capacidad para competir de Denver, que es algo que llevan demostrando los últimos mm, tres años prácticamente, esa no darlos nunca por, nunca por muertos y segundo, que a, a, a Portland le falta algo y ya va siendo hora de, de buscar un cambio Sí, lo hemos, lo hemos hablado fuera de
3: micros tú y yo pero bueno, creo que también el oyente lo, pod lo podrá compartir con nosotros que es que las finales de conferencia, las que llega a Portland, hace pues ya son tres años, ¿no? 2018, eh, engañó mucho y maquilló mucho las carencias de este equipo que, que el resto de series eh, cayó siempre, el resto de años cayó siempre en primera ronda. Entonces ahí dijeron, no, cuidado, que esto tiene buena pinta cuando llegue, porque además creo que jugaron sin Nurkic, ¿no? Pues se les lesionó, o sea que dicen, Ahora cuando esté Nurkic vamos a hacer la leche. Y Nanay de Nanay, ¿no? Eh, lo dicho, lo de, subrayo todo lo que has dicho, sobre todo lo de Lillard que ha hecho uno de los mejores partidos de la historia de los playoffs. Eh, y se ha demostrado que eso que sí le falta, le faltan muchas cosas a, a, a Porlan y que es mucho más equipo de Denver. Pese a la, a la baja de Murray, ha demostrado que tiene jugadores que saben dar ese paso adelante para pensar un un campazo fantástico fantástico no es que haya cogido los puntos de Murray, sino que ha cogido otro rol diferente que Murray no puede hacer. Y esos puntos ha decidido ser Michael Porter Jr. El que diga, bueno, pues yo di el paso adelante como segundo anotado. ¿no? Yo quisiera también un poquito a lo suyo, por algo es el mejor pivote de la NBA del mundo. Entonces, se ha visto que es mucho mejor equipo. Se ha visto que es mucho mejor equipo y que estos de Mernagel van en serio, pese a todo y contra todos. Y, y para mí sí son los favoritos frente a Phoenix. Eh, ahí sí que vamos a ver yo creo la experiencia, eh, que se vea de, de partidos mucho más duros, a cara de perro, eh, cuando las defensas sean mucho más intensas, sobre todo que el juego sea mucho más lento, ahí es donde Denver domina eh, a partir de la figura de Jokic, y sí que yo creo que deben ser, los, bueno deben, yo les veo como los favoritos, no, nada, eso sí, Finis. Eh vamos, uno o dos partidos gana, eso lo tengo clarísimo, sobre todo porque empiezan jugando en, en casa de los Sánchez, pero bueno, sí, por, lo de, por acabar ya con, con denver han demostrado su puñetazo a la mesa, aquí estamos nosotros, este puede que sea nuestro año, no nos deis por muertos, que tenemos más profundidad del banquillo de la que creéis, porque encima tampoco jugó Will Barton, que vive lesionado, yo no sé qué le pasa a ese, a ese chico, pero el pobre, es que no, siempre empieza los playos lesionados, yo no sé qué, qué toma o qué hace, pero... Oye, que se la
0: haga mirar. Yo creo que estaréis de acuerdo en que este año hay muchos jugadores a nivel MVP, pero MVPs hay muy pocos. Solo bueno, hay uno año. Solo hay uno al año. Pero, <risa> año, <risa> efectivamente. pero ya no solo me refiero a eso, me refiero a que un verdadero MVP al final pone en el mapa a su equipo. No eso es. es. Eh, o sea, en B de este año sí que considero que está a nivel MVP real. Eh, ante poco perfectamente este año está a nivel MVP. Jokic, por supuesto, que es el MVP de este año. Pero, claro, de Lillard siempre decimos es que el Lillard algún día podría ser MVP. Es que el Lillard, si sigue así, va a ser un jugadorazo históricamente. Pero no se le va a recordar por ser MVP.
3: Bueno, como me... no, eh... lo puede pasar a Chris Paul...
0: Sí, sí, sí. El tema, el, el tema es
2: que sí. Tiene eh, más mil, no, no, digamos
0: ahora mismo. Sé que es más mayor, pero, pero actualmente tiene más mil y no.
2: No y sobre todo y sobre todo yo creo que es sí, que más allá de que eh, al final los dos su techo ha sido una final de conferencia. Ha habido equipos de Chris Paul que hemos visto que podían haber ganado el anillo y se quedaron a las puertas, como los famosos Rockets cuando él se lesiona. Eh, pues los Clippers pues siempre al final quedaron un poco por el camino, pero eran, formaban parte de los favoritos y yo creo que Lillard nunca hemos visto a unos Blazers que nos hayamos creído de verdad que podían ser un equipo aspirante a nada y esto no es culpa de Lillard, esto es culpa del equipo y yo creo que es el, el, la espinita que le falta, lo que falta para que Lillard lo podamos poner en la misma conversación que Stephen Curry, porque más allá de que yo crea que Carry, el hecho de ser el mejor tirador de la historia, lo coloca un pequeño escaloncito por encima y el tema de los MVPs y los anillos también. Pero al mismo tiempo, creo que si pones a Lilar donde Carry, pues la cantidad de anillos mínimos será la misma, seguramente. No creo que hubiese habido una gran diferencia. Es. Y, y, y la culpa no es de Lilar, que está haciendo todo lo posible y más, y que además yo creo que es muy encomiable el volcarse con el, la ciudad y no querer irse pero yo creo que ha llegado a un punto en el que nadie le echaría en cara el decir eh, me voy porque he visto que es que aquí más no, o sea, el, el techo es este y la franquicia es incapaz de dar un paso adelante.
3: Eso es. Poco más que añadir, te digo. Tienen que hacérselo mirar Portland. Ya, como bien hemos dicho antes, ya, ya han empezado a mover fichas y a rodar cabezas y ahora vamos a ver cómo queda la plantilla porque yo creo que habrá movimiento. Pero bueno, centrémonos ahora en Denver, que, que da gusto verles. Y empieza lo bueno con, con. Sí, yo coincido que seguramente será la, la, la ronda más bonita de ver. Sobre todo a nivel de baloncestístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, 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 de belleza. ¿no? De, be, de belleza, ¿no? De belleza en el juego, más otra cosa. Porque obviamente Milwaukee-Brooklyn es, es la eliminatoria. O sea, es una final anticipada. Pero vamos a ver mucho, pues eso, dos, dos gigantes pegándose a puñetazo limpio, a ver quién cae. claro Aquí vamos a ver eh, un duelo de violinistas... Eh...
2: Brooklyn-Milwaukee es un chuletón que le gusta a todo el mundo, más o menos. Y en cambio Denver eh, contra Phoenix es más el caviar que le gusta a los paladares refinados, ¿no? que es como Uf, quiero te lo comes a bocaditos pequeños y tal sí, sí, sí. más para puristas y bueno, pues ya por finalizar un poquito las rondas no tenemos todavía asegurada cuál va a ser la otra, sabemos que Utah va a estar y se va a enfrentar al ganador de ese séptimo partido, que mañana para cuando estéis escuchando este programa, pues a lo mejor ya se sabe quién es o poco va a faltar que será un equipo de, entre, entre Clippers y Mavericks es una serie que va a ser muy interesante porque no, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que por una parte, tenemos un equipo que va a salir de, de un test eh, espectacular, de estar forzados al máximo, ya sean Mavericks o Clippers, contra un equipo que es que realmente yo creo que poco podemos comentar de los playoffs de Utah hasta ahora, porque probablemente junto con, pues ya hemos comentado un poquito los del este y tal, como puede ser Filadelfia o, o, o Milwaukee o Brooklyn, es el otro equipo que realmente pues, no se ha tenido que esforzar más de la cuenta en primera ronda. Memphis ha salido muy peleón, han salido a aprender realmente, pero yo creo que absolutamente nadie ha dudado ni un momento de que Utah se iba a llevar a esta serie.
3: No, digamos que ha sido efecto champán, ¿no? La explosión inicial que vienes caliente del play-in te lleva a, lleva a ganar ese primer partido, encima sin nomás Mitchell, pero luego, pues como cualquier oficinista, Utah ha llegado a, a cada día, ha fichado, ha hecho sus cositas y se ha ido a casa contento y feliz. Eh, a darle un beso a su esposa Loan, <risa> por decirlo alguna manera sí. no pero básicamente ha sido así o sea lo, lo previsible lo previsible lo mismo que pasó con con Portland el año pasado exactamente lo mismo con Portland y, y Lex es que es que es que calcado <risa> en ese sentido calcado sí sí entonces. sí
0: y, y, se dijo, bueno. eh, se inercia, y, y se dijo se y dijo
1: y la tal. inercia
0: se dijo se dijo que iban a llegar mucho más entonados eh, que debería, que iba a depender de Donovan Mitchell y ha pasado todo que todo todo, lo que todo, como dice, lo, lo
3: dijimos, esto. no es por echarnos flores Pero que, vamos, paso por paso Cuando no,
0: no, pero cuando sí, cuando sí sí,
3: sí, efectivamente ¿no? <risa> eso, eso es, no, ahora bueno eh, Vamos a ver Van a llegar, con, vamos a ver en la segunda ronda Van a, a enfrentarse a un equipo Cansado, el que llegue Cansado, ahora sí. anímicamente Muy reforzado muy sí, sea sea. Lo,
2: la única duda que queda, pues eso, sabemos que sobre el papel, Dallas es un equipo un poquito más flojo por plantilla y los Clippers, que son un equipo más fuerte, esta primera ronda la verdad es que no ha hecho nada por espantar sus fantasmas, sino más bien los ha reafirmado, entonces yo creo que es la serie que menos me atrevo a pronosticar, porque sobre el papel y a principio de temporada por plantilla, pongamos que pasan los Clippers, los Clippers deberían ser favoritos, porque son pues casi de los que quedan vivos en el oeste, parecieran los grandes aspirantes por nombres y por lo que era el principio de temporada, pero esta primera ronda no a mí no me ayuda a verlos como favoritos, ni mucho menos. No, no, en
3: absoluto, en absoluto. Por, han dado...
2: por otra parte, Utah también es una incógnita, porque han hecho una tremenda temporada regular, pero tenemos que verlos todavía rendir al más alto nivel en playoff. Eso, los Clippers han dado, vamos inseguridad, o sea, vamos, es que
3: tremenda, o sea, tengo que salir y Leonard con un partido, con el partido de su vida, de 45 puntos, para, para solucionar esto, entonces, mmm, aunque pasen los Clippers, dices, joder, es que Utah les, les puede dar pal pelo, porque es un equipo que sobre todo confía mucho muchos en sí mismo, y que si pierden un partido no no se van a venir abajo, no sé, no, no van a, a eso, a empezar a criticarse o, o a desaparecer jugadores, que es lo que está pasando con los Clippers, que están empezando a desaparecer de repente jugadores en los momentos importantes entonces bueno, yo creo que si los Clippers pasan, Utah va a ganar esa eliminatoria pero que si pasa Dallas, cosa que no creo porque los Clippers son muy buenos insisto, son, son muy buenos <risa> eh, y es un honor para nosotros jugar con, con ellos, contra ellos eh, pero si pasa Dallas Ahí sí que ya me vengo arriba y digo que Dalas pasa a la final de competencia. ¿eh? O sea, ahí sí que creo que vamos a venir con un subidón de la leche y mi querido y amado por fin, por fin dará ese paso adelante tan necesario y empezará a meter 45 puntos por partido. Y pasaremos. Pero bueno, independientemente de esto último, sí que creo que si Dalas pasa eh, le va a pintar un poquito la cara a Utah. No digo que sea un 4-0, pero... Pero sí que creo que puede pasar.
0: Pues yo creo que poco más me dejáis para añadir, que es que quizá lo, lo más reseñable que puedo decir es que ese partidazo de clippers y maps es a las nueve y media aquí en España. Con lo cual, mmm, vamos, no podemos pedir más aquí. Respecto a la hipotética, al hipotético cruce, yo es que veo muy bien a Ayuta, eh. Pase quien sí, pase. Pero que, no sé, sé. Es que veo muy bien, Ayuta. Los Clippers, ya os digo, me sigue pareciendo un poquito. Creía que había cambiado la, la historia, pero, pero sigue siendo lo mismo del año pasado. Con la diferencia de que este año, pues Kawhi ha decidido, pues lo que dices tú. Eh, sacar partidos de 45 puntos para pa remar un poco más. Pero uff.
2: Hombre, y que, y que más allá de que a ti no te guste Doc Rivers, el entrenador que tienen en este año es claramente peor.
0: Es peor, mucho peor. Mucho peor. No, 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 no. Vamos. Y, y nada, se y luego... Está, se está notando
2: al... mucho, eso, perdona Alberto, se está notando mucho, el, el, el gran mismatch de la serie a favor de los Mavericks, no es tanto sí. Donchich, sino que están los banquillos.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y de Dallas, pues oye, yo no digo que, que, que Sergio Pérez no tenga razón en que van ahí bien, bien encocaos de... De ánimos y de motivación a unas hipotéticas semifinales. Pero uff, es que por nombres los Jazz tienen más piezas con las que jugar. Bueno, pues. Que he visto que... muy solo. He, he, visto, he visto en la serie relativamente solo a Donchich. Sí, pero,
3: pero precisamente. Utah no tiene un jugador para parar a Donchich, Es que no hay un jugador. No, no, si no, no dos, digo tres. Entonces. Ahí, ahí me parece que va a ser un factor diferencial. Y sobre todo van a jugar con. Se pasan con mucho rato por zinguis de 5. En, en ese
2: caso, Gobert tiene que salir de la zona.
3: Y ahí. Sí, ver, la clave en,
2: en esa hipotética serie, la clave estaría ahí. En, con el por actual, no, Mavericks no tiene nada que hacer. Porque Gobert no, claro. se podría permitir el seguir patrullando la zona y dar, a Don Chis le costaría mucho más. Ahora bien. Si por Zingis despertase un poco y empezase a notar por fuera y tal, sí que es verdad que el, el emparejamiento por, hombre, por nombres puede ser un poquito más favorable para Dallas de lo que es el de los Clippers. Uh -huh. Eso es. A aún así, sí que estoy de acuerdo en que probablemente veo a Utah como favorito. Y bueno, ya por recoger no. un poco... No, no, sí, yeah. sí, sí, sí. Sí, digo, solo por recoger un poco, eh, me decís porra de cada una de las series, Hacemos un breve reparto repaso de las semifinales. No necesito que me digáis luego ya a finales de conferencia y tal. Sencillamente, esos cuatro partidos o esas cuatro series, ganador y número de partidos.
3: Bueno, yo más o menos ya lo he dicho a lo largo de, de, de la hora y pico que llevamos. Pero bueno, por resumir, Milwaukee gana, eh, Sixers gana, Denver gana y, y con la mitad de Dallas. Si pasa Dallas, gana Dallas.
0: Si pasa Clippers, pasa Utah. Nada, Alberto. Yo me voy a quedar con Brooklyn Voy a poner Filadelfia pero con un asterisco Es decir, lo que hemos comentado Si no está en BID No descarto Atlanta Si no está en BID Pero en principio Filadelfia eh, Y por el otro lado eh, Phoenix uh -huh. eh, Si pasa Clippers Voy a decir Clippers Y si pasa Dallas voy a decir Utah
3: o sea, todo lo contrario de lo que he dicho yo
0: prácticamente, Todo. ¿no? Es pues, llevarte la contraria. Genial. Lo tendré en cuenta. Vale, <risa> bueno, pues yo, yo,
2: yo, me lanzo, yo me lanzo hasta el número de partidos. Yo digo que los Bucks van a ganar en seis. Que ah. Filadelfia, en el caso... Porque además es que pienso que si llegan a siete, se va a notar que tienen a Durant, a Irving sí. y a Harden. Entonces, creo que tienen que ganar en seis. Filadelfia, lo he dicho, estoy bastante de acuerdo en que si bid se perdiese toda la serie, que por lo que sé podría pasar porque no se tiene fecha de vuelta, creo que pasa Atlanta y probablemente Atlanta pasaría sin Envid, me atrevo a decir que Atlanta pasaría 6 partidos, ni siquiera necesitarían 7 si bid vuelve relativamente si bid volviese ya de, pongamos segundo partido, veo un 4-1 sin demasiados problemas para, para Filadelfia por el lado del oeste, eh, veo a Utah claramente favorito. Veo a Utah ganando 4-1 a cualquiera de los dos equipos. Y de la otra serie, creo que va a ser la gran serie eh, en cuanto a igualdad y creo que va a ser un 4-3 para Phoenix. Pero de esas agónicas de boxeador al último aliento, décimo round, los dos equipos con ojos morados y, y sangre en los costados y tal, esa creo que va a ser la serie. 4-3 para Phoenix. ¿sabes? Y bueno, pues después de esta chapa que os hemos dado de NBA, vamos a hacer una micropausa. Como ya hemos dicho, no hay juegos misteriosos, así que volvemos directamente con el tope del flop. Lo mejor y lo peor de la semana. Hoy tenemos menos de lo habitual, solo tenemos tres, o sea que no sé quién de los dos quiere empezar.
3: Yo tengo claro los míos.
2: Venga, pues Sergio Pérez, adelante.
3: Bien, yo me voy a quedar en Europa esta vez, ¿vale? Entonces mi, mi top, como no podía ser otra forma, tenía que ser Basile Misic, eh, que ha demostrado que es el pues, mejor jugador de Europa ahora mismo. Eh, pues todavía soñamos con él en el Madrid, cuidado, no cerramos esa puerta, soñar es gratis. Eh, y el flop no puede ser otro que Nikola Mirotic, ya que, bueno, pues siendo el jugador que más cobra de toda Europa, debería, por lo menos, hacer un papel decente en una final de la Euroliga. Pero ha decidido que no había dos sin tres y ya que está puesto a hacer ridículo a los dos anteriores, pues vamos a hacer el
0: ridículo a la tercera. Mm, yo me voy a quedar con un doble top eh, uno se lo voy a dar ahora a los Phoenix Suns, creo que independientemente del mal estado de los Lakers, hay que ganar a los Lakers, por lo cual no les resta menos mérito a la épica que han realizado y como soy muy deportivo, también en ese top va Atlanta, porque creo que ha jugado mucho mejor que nosotros mucho, mucho, mucho mejor que nosotros, y y aunque Filadelfia sea el favorito, les deseo suerte. A Trey no, Atlanta sí. <risa> y flop, pues en este caso... En general, yo creo que a algo que, que está ahí. O sea, las, las lesiones que está habiendo en playoff, no sé si son a raíz de, de el poco descanso que, va, que ha habido después del tema de la burbuja y demás, y se han ido arrastrando... Pero yo creo que no es plato de buen gusto, aunque esté muy bien, a mí me parece muy divertido que este año haya una NBA tan abierta, creo que no es, de, no es plato de buen gusto perder a, la, a LeBron James pero por, por lesiones, a Anthony Davis pero por lesiones, incluso ahora mismo unas, unos Philadelphia que están sin envid, eh, algo sigue habiendo ahí que no funciona si en este punto tan importante y crítico de la temporada hay lesiones tan graves.
3: O sea que realmente tu, tu flop es un poco a la vida, ¿no? No, a la vida no. A la vida que hace
0: que te lesiones, ¿no? No, no. Al plante... Yo creo que tiene que ver más con el planteamiento de competición, los tiempos. Este año además el calendario está más apretado por el tema de las Olimpiadas. Claro, pero Ahí.
3: luego nos quejamos de que hay load management.
0: No, pero yo no digo de nada de Lootman, a sí Y, o sea, sí, ya, pero, ya... y sí,
3: ya te digo, o sea, y muy breve, eh, ha sido ya Malmurra y tal, lesionado y de y pero no se habla de que P.J. dos se ha lesionado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, que cuando el foco sí. y la lesión llega a la estrella, es cuando nos echamos la mano a la cabeza. Pero el número de lesiones sigue siendo el mismo o muy parecido que otros años. O sea que eh, sí, pero, la, ah, tenemos sí, la, lo, la mala lo... suerte de que es justo eh, LeBron James. O claro.
0: No. No, pero, pero entiéndeme, al final yo entiendo cómo, cómo funciona, ¿no? Y al final el caché es lo que da dinero y si un jugador es importante genera más ingresos para la liga y se hace notar más ese tipo de de lesiones. Es decir, sí, claro, yo creo que claro. todos somos. O sea, fíjate, te digo más, yo este, en estos playos preferiría ver antes a llamar el Murray que a LeBron James, actualmente, vista la situación.
2: Bueno, pues por recoger un poco, eh, que porque esto además creo que es un tema que nos da para un debate entero otro día, o sea que lo vamos a meter en un cajón. Oh, la verdad es que se me ocurren un montón, porque creo que es una semana en la que han pasado un montón de cosas. Podríamos, además con la pausa que nos hemos dado, dárselo al Efes por ganar la Liga, dárselo solo a Lillard por ese partidazo, a Jokic. Podríamos mmm, dárselo a los Phoenix Suns, que también lo he pensado como ha hecho Alberto. Eh, bueno, pero he decidido que me voy a quedar con la que opino que es la más divertida, y mi top va a ir para Radiulica por volver a estar en la lista de convocados de la selección <risa> serbia.
3: Coincido, coincido plenamente
2: con esto. Una lista de selección serbia que os podéis imaginar todo lo que contiene, solo por mencionar los dos últimos que hemos dicho yo, en medio más Bogdanovic, bueno ya sabéis la selección que tiene Serbia, no voy a ir nombre por nombre, porque nos podemos quedar aquí toda la noche, pero el hecho de que otra vez de alguna manera Radiulica se haya metido en esa lista, me parece espectacular. Y, y se meterá hasta para la lista definitiva, probablemente, y jugar
3: sí, Seguro, seguro, seguro. seguro Y será Como
2: el fútbol titular. <risa> sí, por delante de Jokic. <risa> Así que nada, pues enhorabuena Radulica por entrar en la lista. Y mi flop, eh, no sé exactamente a quién se lo tengo que dar. Sé que tiene que ver con la aparición de Anthony Davis en el sexto partido. Claramente lesionado, claramente no tenía que estar en ese partido. Menos mal que no ha ido mayores, y la verdad es que no sé exactamente si ese, ese flop es para el cuerpo médico de Lakers, si ese flop es para Frank Vogel, si es para el mismo Anthony Davis, que ha forzado y ha dicho que podía, aunque no pudiese. Si es para los tres, me imagino que es un poco culpa como en partida. Pero creo que más teniendo el antecedente de lo que le pasó a Kevin Durant cuando se rompió el, el, el Aquiles en las finales de la NBA, creo que hay que aprender a cuidar un poquito más de los jugadores, y sobre todo cuando tienes la de Anthony Davis a 27 años, yo entiendo... Que tienes a Lebron James y hay que intentar apurar sus años de anillo, pero no puedes jugar así con la salud de un jugador y meter a un jugador claramente lesionado en un partido de alta intensidad. Así que flop para todo ese grupo de gente por su irresponsabilidad a nivel físico. Y
0: hasta en unas finales estará más justificado. Es que esto es una primera ronda.
2: Claro, es que a lo mejor te saca la papeleta, pero todavía tienes que llegar al séptimo y luego todavía tienes que llegar a segunda ronda. O sea, es que no, no, no hay por dónde cogerlo. Y bueno, ya pues para cerrar, eh, música, no tenemos a Jacobo para elegir la canción. No sé si queréis que lo dejemos ahí un poco en el éter eh, y, y que lo decida el montador, que probablemente sea bienve esta semana o si alguno de vosotros tiene muchas ganas de que entre alguna canción.
3: Yo no tengo pensada ninguna, Alberto, no sé si la tienes tú.
2: Yo te digo un título
0: rápido o que se lo que de ve. lo que prefiráis.
2: Uh, vamos a dejarle a Bienve ya que monta que tenga sí, venga, gusto va, de elegir su canción venga. así que Bienve por favor pues elige y nos despedimos hasta la semana que viene
3: Adiós. adiós, adiós.
4: I was on the verge of being obscene. No, baby. Give me, give the keys. I'm gonna try to tame you when you're love machine.